0: Die uns die Lippe sie bietet, eben doch recht einfach ein neue, neues Abbild des Tumors, zumindest in Theorie, zu bekommen, die werden sich mehr in der Klinik durchsetzen. Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie. Und darüber hinaus Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.
1: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in unserer heutigen Podcast Onkodialoge geht es um die Liquid Biopsie. Eine Methode in der Onkologie, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es hört sich toll an, aber irgendwie ist es vielleicht doch noch nicht so umfangreich in der Praxis angekommen. Und als Partner für dieses Thema darf ich Ihnen heute Privatdozent Niels Raimuth vorstellen. Er ist Chefarzt der Thorakalen Onkologie im asklebius Fachkrankenhaus München-Gauting. Lieber Herr Raimuth, ist die Liquid Biopsy schon irgendwo angekommen? Haben Sie die Liquid Biopsy schon eingesetzt? Wie ist da die Situation?
0: Ja, sehr geehrter Herr Professor Schütte, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist ein, in der Tat ganz spannendes Thema und ich kann darauf antworten, ja, wir haben die Liquid Biopsie schon eingesetzt, auch gar nicht so selten. Sie ist derzeit, ich sag mal, noch kein Standardverfahren bei uns und es gibt in der Tat einige Besonderheiten der Liquid Biopsie, die dann sich dann teilweise auch so ein bisschen von der normalen Tumorgewebsbiopsie auch ein bisschen abgrenzen lassen. Das ist ja
1: ausgesprochen spannend. Ich habe auch schon bei einigen Patienten sie eingesetzt, im Moment bei Patienten mit EGFR-Mutationen. Da ist es für mich am wichtigsten, wenn eine Rezidivsituation eintritt. Und es ist ja doch so, wir sind zwar Lungenärzte und sind auch offensiv mit der Biopsie, aber es gibt einzelne Patienten, da ist es relativ schwierig, eine Rebiopsie durchzuführen. Und dann denke ich, ist die Liquid-Biopsie im Moment da eine extrem
0: elegante Methode. Wie ist das bei Ihnen? Ganz genauso. Ähm, natürlich würden wir, wenn es geht, lieber eine Gewebsbiopsie anstreben. Warum, können wir gerne gleich noch mal diskutieren. Aber äh, wenn es nicht möglich ist, dann machen wir halt eine Liquidbiopsie. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, es gibt durchaus Unterschiede zwischen Gewebsbiopsie und der Liquidbiopsie, dass man nicht immer vom Entweder-oder sprechen kann, auch wenn sich das klinisch derzeit so eigentlich darstellt, was allerdings auch an der Finanzierungssituation liegt. Sondern es ist ja so, dass durchaus beide Verfahren etwas unterschiedliche Abbilder von dem Tumor liefern.
1: Das ist wahrscheinlich richtig, dass man sagen kann, es sind verschiedene Segmente. Einmal ist die Biopsie im Moment für uns noch der Goldstandard. Aber die Frage ist wirklich, ob nicht beides Goldstandard sind, das eine für das eine Segment für die zirkulierende DNA und das andere für die lokale Situation. Wie sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem, wenn Sie vergleichend gearbeitet haben mit Liquid Biopsie und
0: Biopsien aus Gewebsproben? Also ich habe mit Liquid Biopsie eigentlich schon recht lange ähm, mich auseinandergesetzt. Und es war damals die Idee, dass man versucht, Tumorzellen, zirkulierende Tumorzellen, im peripheren Blut zu extrahieren und vor allem auch prognostisch zu verwerten. Aber dann musste man feststellen, das ist kaum möglich. Es gibt so selten überhaupt nur zykulinde Tumorzellen, die man dann auch in größerer Anzahl überhaupt isolieren könnte. Und dann die Entdeckung, dass es auch zykulinde Tumor-DNA gibt und dass man dann auch parallel dazu hochauflösende molekulare Verfahren entwickelt hat, das Problem, was ich sehe, ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tumor hat, ohne nennenswerte Mutationen. Wir weisen ja auch nie alle Mutationen nach. Wir untersuchen ja immer nur eine gewisse Auswahl an möglichen Mutationen oder möglichen genetischen Alterationen im Tumor. Aber wenn diese nicht vorliegen, dann kriege ich ein negatives Ergebnis. Bei der Gewebsbiopsie weiß ich, wenn ich genügend Tumor DNA, oh, genügend DNA habe, das wird dann schon Tumor-DNA sein. Das heißt, wenn ich da ein negatives Ergebnis habe, weiß ich, dieser Tumor hat keine Alteration. Bei der Liquid-Biopsy, wenn ich da ein negatives Ergebnis bekomme, weiß ich nicht, lag einfach nicht genügend Tumor-DNA vor oder lag einfach keine Alteration bei trotzdem genügender Tumor-DNA vor. Also das lässt einen immer so ein bisschen rätseln zurück. Ein negatives Ergebnis bei der Liquid-Biopsy heißt einfach nur, kein Ergebnis bei der Liquid-Biopsy. Es bedeutet nicht, dass der Tumor keine DNA-Alterationen hat. Es das heißt nur, er könnte keine haben. Und...
1: Wie ist die Situation bei der liquid wenn denn was gefunden wird, wenn man NGS macht? Wie weit ist da die Erfahrung? Kommt man also da gut weiter oder ist das auch noch problematisch?
0: Nein, wenn man was findet, ist das, denke ich, genauso gut wie eine Mutation, die über eine Gewebsbiopsie festgestellt wurde. Da gibt es verschiedene Studien, große klinische Studien, die das verglichen haben und immer zum gleichen Ergebnis gekommen sind. Es gibt immer wieder Fälle, wo eine Alteration in der Gewebsbiopsie festgestellt wird, aber nicht in der Liquidbiopsie und umgekehrt. Und das ist genau das. Bei einer Gewebsbiopsie biopsiere ich halt einen Teil des Tumors und finde da entweder etwas oder ich finde da nichts. Bei der Zygulinen-Tumor-DNA gehe ich davon aus, dass überall im Körper Tumor-DNA abgeschilfert werden könnte und diese DNA sich dann eben im Blut wiederfindet. Und dementsprechend hat man zumindest in der Theorie in der Liquid Biopsy ein, ein Gesamtbild. Weiß natürlich nicht, von welcher Lokalisation zum Beispiel eine Mutation kommt. Allerdings muss man jetzt da auch wieder dazu sagen, die meisten Alterationen, die wir derzeit untersuchen, da gehen wir eigentlich davon aus, dass die sich in einer Großzahl der Tumorzellen wiederfinden lässt, weil nach unserem Verständnis das in der Regel frühe Alterationen sind.
1: Und wenn man jetzt nach speziellen Markern sucht, zum Beispiel ARK-Fusion, da wurde ja auf dem ESMO die sogenannte BFAS-Studie vorgestellt, Blood-First-Assay-Screening-Trail.
0: Können Sie dazu etwas sagen? Ja, da haben wir auch mitgemacht. Wir haben auch sogar Patienten eingebracht, wo wir eine molekulare Alteration aufgrund der Liquid-Biopsy, die dann über Foundation Medicine untersucht wurde, letztendlich dann auch die Patienten einschließen konnten. Die Dauer ist letztendlich ähnlich, muss man fairerweise sagen. Es hängt wirklich von der gut funktionierenden Plattform ab. Für den Patienten ist es natürlich recht elegant. Wir bekommen nicht immer die Möglichkeit, ein ausreichend großes Gewebestück entnehmen zu können. Wir können auch nicht immer eine Histologie gewinnen, manchmal eben nur eine Zytologie. Und die liquid Biopsy bietet halt da ein sehr bequemes Verfahren und hat, hat halt eben den Vorteil, dass man die Tumorerkrankung insgesamt breit abbildet. Und trotzdem nochmal die Frage,
1: wenn sie jetzt negativ wäre, die Liquidbiopsie, was wäre
0: dann der definitiv nächste Schritt? Eigentlich, dann müsste man versuchen, eine Gewebsbiopsie zu erzwingen. Der Grund ist, wir brauchen eine definitive Aussage über molekulare Alterationen beim nicht ganzsinnigen Lungenkarzinom aufgrund der Möglichkeiten und der doch teilweise sehr unterschiedlichen Wirkungsweise der möglichen Therapien, ist es nicht nur Standard, sondern absolut geboten, Patienten mit einem nicht Lungenkarzinom zumindest und auch bei Plattenimididelkarzinomen mit äh, wenig Raucheranamnese sollte man mindestens bei diesen Patienten eine molekulare Analyse anstreben. Es gibt aber auch mittlerweile schon ähm, Forderungen, dass alle Patienten mit nicht-kleinzüttem Lumkarzinom getestet werden sollen.
1: Also dieser Forderung kann ich mich nur anschließen. Ich halte das für ganz wichtig bei den therapeutischen Möglichkeiten, die wir haben, die ja doch auch weit über ALG und EGFR hinausgehen in letzter Zeit. Aber vielleicht können wir mal gemeinsam überlegen, was die Vorteile und was die Nachteile der Liquid-Biopsy sind. Was würden
0: Sie jetzt als Hauptvorteile werten, also es gibt einen klinischen Hauptvorteil, das ist einfach, wie einfach es ist. Das ist ein Blutröhrchen, da muss natürlich ein spezielles Röhrchen genommen werden. Es kann kein x-beliebiges Röhrchen genommen werden. Und dann ist das eigentlich damit schon die Probe sozusagen entnommen. Der biologische Vorteil ist, dass man halt eben versucht, ein Gesamtabbild des Tumors zu bekommen. Zumindest des Teil des Tumors, der für die Metastasierung die hämatogene Metastasierung verantwortlich ist. Und das ist ja im Wesentlichen die Erkrankung, die wir therapieren möchten. Das ist zumindest der theoretische Vorteil. Ob das immer so funktioniert, ist, wie gesagt, nicht immer möglich, weil es gibt auch Nachteile.
1: Gut, gehen wir mal zu den Nachteilen. Was würde man da formulieren als Nachteile?
0: Ja, ich finde halt, es gibt einfach, bei ein paar Patienten kommt halt einfach kein verwertbares Ergebnis. Also erstens, es gibt Patienten, wo keine DNA sich isolieren lässt. Das ist natürlich dann frustrierend, weil man in der Regel dann schon ein bisschen gewartet hat und dann kommt kein Ergebnis heraus. Und dann gibt es Ergebnisse, die zwar eine gute DNA-Qualität liefern, aber ich weiß nicht, was das für eine DNA ist, wenn keine Mutationen nachgewiesen werden. Und diese Uneindeutigkeit, die würde ich auch als klinischen Nachteil beschreiben, weil eigentlich müsste man dann sagen, wir wollen eine Gewebs und eine Liquid-Biopsy parallel haben. Das lässt sich allerdings von den Kostenprägern meistens nicht überzeugend darstellen.
1: Das ist eine wichtige Frage. Wenn wir jetzt Liquid-Biopsy vorschalten, die kein sinnvolles Ergebnis bringt, kann man im gleichen Quartal
0: nochmal eine Analyse am Material einleiten oder gibt es da Schwierigkeiten? Ja, wir haben das bisher nicht gemacht in dieser Form, weil wir einfach auch nicht die Zeit haben, zweimal auf eine molekulare Analyse zu warten. Also wir machen das hier über die Uniklinik und ähm, es ist durchaus so, dass wir da recht schnell sind, aber recht schnell. Das heißt, zehn Tage Turnaround-Zeit muss man eigentlich mindestens warten.
1: Das ist richtig. Bei uns ist es etwa auch so weit. Wir schicken unsere Liquid-Biopsien in unsere Pathologie der Universität Halle. Wie ist das bei Ihnen? Ich höre das schon raus. Machen Sie es selber oder in Ihrer Pathologie oder wie ist die Situation?
0: Ja, wir sind Teil des molekularen Netzwerkes äh, Genomische Medizin äh, und äh, darüber bilden wir oder machen wir unsere Testungen und das läuft im Rahmen der Unikliniken München. Aber es gibt auch andere Anbieter, die das sehr hochwertig auch abbilden können, auch kommerzielle Anbieter. Es gibt also nicht nur diese Situation, sondern Sie hatten das ja auch schon gesagt, man kann es im Quartal auch über EBM abrechnen. Da hat man natürlich noch eine viel breitere Auswahl an Laboren, wo man das dann hinschicken kann. Und dementsprechend, man hat schon eine breite Auswahl an Testlaboren. Die Frage ist halt, wie man das finanziell abbietet.
1: Und mal ein Ausblick in die nächsten Jahre. Ja. Wo steht Liquid Liquidbiopsie in fünf Jahren? Ist es die Standardmethode? Brauchen
0: wir noch dann die Biopsie oder wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, dass in fünf Jahren wir weiterhin Histologien untersuchen, weil ich glaube, das ist einfach zu wichtig, zu gut auch vergleichbar mit dem, was wir dann auch sehen mit HE-Schnitten und so weiter und so fort. Wir sehen ja auch die Tumorzellen, können sie immunpsychemisch anfärben. Ich glaube aber bei der Entwicklung der molekularen Detektionsmöglichkeiten, dass die Liquid Biopsy einen breiteren Raum einfinden wird. Es gibt die Diskussion, dass man vielleicht, und das geht ja nur über eine Liquid Biopsy, Untersuchungen macht zu bestimmten Zeitpunkten, um einfach zu schauen, gibt es eine Krankheitskontrolle bei einer definierten Mutation zum Beispiel, gibt es einen beginnenden Progress. Es gibt Ansätze, dass man eine sogenannte Minimal Residual Disease nach Adjuvanter Therapie zum Beispiel auch analysieren könnte. Es gibt also eine ganze Menge an wirklich sehr verfolgenswerten Hypothesen, glaube ich, die, denke ich, in fünf Jahren deutlich weitergereift sind. Vielleicht sind nicht alle dann in der Klinik, ein paar bleiben dann auch vielleicht noch in dem Einsatz, aber ich glaube, die Möglichkeiten, die uns die Liquid Biopsy bietet, eben doch recht einfach ein neue, neues Abbild des Tumors, zumindest in Theorie, zu bekommen, die werden sich mehr in der Klinik durchsetzen.
1: Also das kann ich nur unterstützen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass zur Primärdiagnose die Histologie weiterhin der Goldstandard bleiben wird, aber gerade in der Verlaufsdiagnostik, ja. im Rezidiv, bei Entscheidungen, wann man eine erneute Therapie beginnen muss, vielleicht auch bei Entscheidungen, welche Therapie man einsetzt, ist, glaube ich, die Liquid Liquidbiopsie heute schon ein ganz
0: wichtiger Baustein und in fünf Jahren kaum noch wegzudenken. Ja, und das wird unser Denken ändern. Ich glaube, dass wir, jetzt machen wir das ja doch sehr bildgetrieben und auch symptomgetrieben, was aus der Vergangenheit kommt. Da wir jetzt immer mehr und auch immer wirkungsvollere Therapieoptionen bekommen, ähm, können wir ganz andere Modelle entwickeln. Das geht aber nur, wenn wir ein Verfahren haben, wie wir das eben entsprechend auch monitoren können. Und da, denke ich, könnte die Liquid Biles ja eine sehr wichtige Rolle spielen.
1: Ja, Herr Raimund. Vielen Dank. Ich glaube auch, dass die Liquid Biopsy ein neuer, durchaus faszinierender Baustein in unserer therapeutischen oder diagnostischen Möglichkeit darstellt. Ich bin sicher, es ist eine Methode, die in den nächsten Jahren noch viel breiter eingesetzt werden wird. Und ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch.
0: Auch ich ganz herzlichen Dank. Ein tolles Thema. Und wir werden sehen, wie wir dann in den nächsten Jahren über die Liquid Biopsy diskutieren können. Expertendialoge: Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.